1: Ya lo tenemos a Sebastián Maril, este, director de LATAM Advisors, enganchado, que queríamos hablar hace tiempo con él. Sebastián, qué, qué gusto, ¿cómo estás? Hola, Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, Sebastián, gracias, eh, por estos minutos, muy amable. Eh, te habíamos llamado en su momento cuando fue el caso IPF, ¿no? Este, y el fallo de la, de la, jueta, de la jueza Loreta, eh, este, Presca, ahí en Nueva York, y bueno, vos justo estabas presencialmente, eh, en aquellas oportunidades realmente fue un falso histórico ¿no? de la justicia norteamericana
0: a ver si sí, fue y sigue siendo el mayor fallo eh, daño económico contra un país soberano en las cortes norteamericanas y, y la verdad es que por más que Argentina si llega a un acuerdo con los demandantes antes el monto va a ser de menor a los 10 mil millones continúa siendo un monto
1: bastante agotado Sebastián, toda esta pregunta si se hubiera eh, acordado con el grupo Petersen las mismas condiciones de recompra que eh, se le hicieron a Repsol en el 2012 ¿cuál hubiera sido el monto que le tocaba pagar a la Argentina en aquel momento? Permitirme que te corrija algo por el favor.
0: juicio el juicio no se trata ah, el juicio este fue por las profesiones IPF nunca fue por las profesiones IPF sino porque nunca se dejó, nunca se puso en duda el derecho soberano y constitucional de Argentina de expropiar la empresa, lo que estuvo en duda es cómo se hizo, y como bien decís vos, eh, Argentina intencionalmente no respetó los estatutos de IPF que dicen cómo hay que hacer este, este tipo de operación en caso que el gobierno argentino tomase de la empresa lo que tenía que haber hecho no es ofrecer al Grupo Petersen la, la posibilidad de comprar las acciones que tenía en el momento, que era el 25% parte de cada año. Lo que había hecho Argentina es lanzar una oferta pública de adquisición por el 49% no expropiado. Es decir, expropiamos el 51%, el 49% siguió cotizando en bolsa y el 28% de ese 49% nos eh, demandó. Había un cuento llamado Item e Par Capital que tenía el 3% de las acciones. ¿Cuánto es que nos hubiese costado eso? No sabes, porque una, en una oferta pública de adquisición, a veces nadie te vende las, las acciones, a veces todo el mundo te las vende. Y, y si lo decía y dijo, dijo, bueno, si tenemos que comprar el 100%, nos va a costar otros 23 millones de dólares. Tal vez te hubiese costado nada, porque nadie te lo hubiese entregado y todo el mundo que quería quedarse las acciones y no venderse al Estado. No sabes eso por el cual eh, el 49% que no expropiamos, hace esta simple regla de tres: si pagamos mil millones por el 51% expropiado, el 49% no expropiado, se costó un poquito menos, pues no 20 millones.
1: Claro, hubiera costado más o menos, con toda la furia, lo mismo que le pagaste al 51%, ¿no? que en general el que es minoritario tiene un poco menos de derechos que Ese 51%, ¿no? este, porque el claro, 51% que, te, te, te da el te da control la de la oferta. empresa, eso tiene un valor.
0: Claro, claro. Tienes que
1: lanzar una oferta pública adquisición, ver de adquisición, el de precio marcado de la transacción. La OPA, ¿no? Lo, lo, lo que siempre, una OPA, que es, es, este, siempre, OPA. digamos, que, que no es un tonto, ¿no? El que hace una OPA, sino una oferta pública de adquisición, que es lo que se hace cada vez que. Una empresa sale a rescatar sus acciones de la bolsa, cosa que ha sucedido toda la historia, toda la vida, ¿no? En Wall Street y en Argentina también. Una empresa que decide dejar de cotizar en bolsa, este, o que, que rescata parcialmente sus acciones, este, como podría haber sido el caso de, de Argentina. Incluso, Sebastián, como decís vos, hay una parte de ese 49% que cotiza en Wall Street y en Buenos Aires, está muy atomizado. Ahí hubieras tenido un poco de todo, ¿no? Algunos que decían yo me la saco de encima y otro que decían yo me la quiero quedar
0: claro la verdad la verdad es que en su momento en su momento argentina eh, el gobierno argentino cuando estructuró y diseñó este, esta esta, esta operación, eh, sabía que este problema hacía además eh, en el juicio se presentaron pruebas y, y con correo el electrónico del gobierno argentino intercambia tu opinión en eso qué te pasaría si no respetamos los estatutos del PS y sabían que se venía un problema enorme, con un juicio de aquellos que no eh, iban a ser incorporados en una oferta de esa es, esa Ese problema que comenzó allá, en el abril del 2014, eh, el juicio empezó en el abril del 2014. Hoy enfrentamos un pago de mil millones de dólares, que si apelamos va a ser 12 meses más en la Corte del Segundo Circuito de Nueva York, y la parte perdedora de esa apelación puede acudir al Corte Supremo. Estamos hablando que este juicio puede alargarse y prolongarse hasta el tercer año de mandato del próximo presidente argentino. Y cada año que sigue, que pasa, que transcurre, estamos acumulando intereses y gastos legales cerca de mil millones de dólares. Y quiero terminar con una cosa: cuanto antes acuerdes con los demandantes, porque lo vamos a perder, más. Amplio ese descuento que podés conseguir. Si vos vas a la Corte Suprema y la Corte Suprema falla en contra tuyo, vas a tener 20 mil millones de dólares en un daño, un fallo, y los demandantes te van a decir: No tenemos que descontarte nada, o sea, tuviste tu oportunidad, Pagá 20 mil millones. El próximo presidente tiene que decir
1: qué hacer. Eh, Sebastián, vos sos eh, un, un especialista, creo que sos el que más ha seguido este caso hace más de 10 años, ¿no? Que estamos hablando de esto, yo, yo te he llamado infinidad de veces. Este, ¿Vos qué recomendarías? ¿Negociar? Es decir, no 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 dejar que el tiempo transcurra Viste, parecería que en Argentina Pensamos que el paso del tiempo borra todo Y es al revés El paso del, del tiempo empioja todo ¿Vos, vos, vos de, lo que recomendás es Muchachos, siéntense ahora y negocien No dejen que pasen tres años más?
0: Yo recomiendo negociar un acuerdo No solamente por este juicio Sino todos los juicios que tenemos abiertos Con sentencias firmes y no apelables Pero lo que recomiendo al próximo presidente argentino sea más aburrido Bullrich o Milei es que el acuerdo tiene que pasar por el Congreso Argentino, ¿por qué? Porque claro. si vos vos se empezás a pagar fortunas de dinero que no tenemos sin acuerdo del Congreso, no validás ese acuerdo y tenés juicios políticos en el futuro. Macri hizo eso, Macri de acuerdo que pasó por el Congreso el acuerdo con Holders, emitió claro. cuatro bonos por 16.000 mil millones de dólares, utilizó nueve mil para pagar los holdouts, pero pasó por el Congreso. Entonces, si el próximo presidente quiere acordar, que lo haga. Bienvenido sea, porque sería bueno que Argentina se saque todos estos litigios de encima que tiene dando vueltas, pero tiene que ser validado por el Congreso, si no, enfrenta juicios políticos en el futuro, presidente.
1: ¿Qué otros litigios tenés dando vuelta con fallo firme?
0: Eh, fallos, tenemos todavía eh, fallos impagos de los holdouts, o sea, como lo creas, por 450 millones de dólares.
1: ¿Qué?
0: La expropiación de las en argentinas por 340 y otros fallos inferiores que van sumando un total de 980. Estamos hablando de los no apelables. Aparte tenés fallos apelables como el PPF, los cupón PBI en Londres, que tenemos un fallo en contra de 1.300 millones de euros, y pronto se viene el fallo de, en la, de la Corte Loretta Presca por los cupón PBI de Nueva York.
1: ¿Los cupón PBI en Londres está firme?
0: Está firme, a ver... Es... Siempre tuve una, una, una pelea constructiva en las redes sociales. La última vez En, la, en la, la, las leyes norteamericanas, en esta instancia como tenemos que pagar o depositar una garantía si no nos embarga en el país, es un fallo firme. Es decir, que uh -huh. En la corte argentina, un fallo firme significa diferente. Tiene que pagar, sí, no hay más instancias. Hay más instancias en Estados Unidos. Hay más instancias en la Inglaterra. Pero si vos no pagas o depositas la garantía que van a embargar, motivo por el cual se dice que es un fallo firme. Ahora, en la Inglaterra es apelable, en Estados Unidos es apelable, pero si lo dejas en esta instancia, que se puede negociar es firme. Estamos esperando la edición de la Corte de Apelaciones Londinense para ver qué pasa con este fallo, y estamos esperando la edición de la Corte de Loreta Pesca, que es la Corte Inferior, para ver qué pasa con los cupones PDI, eh, ley de empleo. Algo.
1: Lo del cupón PBI fue otra avivada de Kisilov, ¿eh? Eh, no, no, no solamente la apropiación de IPF, lo del cupón PEBI también, lo recordamos todos, ¿no? que en marzo de 2013, cuando ya había pasado tres meses de que finalizara el año anterior, se despachó con que el PBI no había crecido 4%, sino 0,5%, ¿no? por no sé qué cosa estadística y qué recálculo estadístico. Eh, y todos los inversores que deberían haber cobrado ese cupón PBI se quedaron sin nada, una, una cosa... Un, fue un escándalo realmente.
0: Sí, ahora ver, lo, recorremos a aquellos que no están al tanto eh, el lo, lo cupón... ¿Qué pasó en, allá por el 2012-2013? Argentina u, utilizó su derecho, tenía derecho, de cambiar la metodología en el paso del crecimiento económico de su país. Entonces, al, al, al cambiar esa metodología... El crecimiento del país, que venías arriba del 4,5%, terminó siendo inferior al 3,2%, que era lo que activaba el pago de la deuda de intereses a los tenedores de, de los, los famosos Warren, se los puso un PBI. Lo que se discute, entre otras cosas, es el timing, como se dice. Escucha, justo ahora vas a empezar a hablar de cambiar la, la base de cómo crece Argentina cuando tenés que pagarnos. También se discute el, el, el cómo está escrito la fórmula dentro de los prospectos de, 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 de los, los cupón PBI. En Londres ya lo perdimos. En, en Nueva York probablemente lo perdamos. Vamos a ver. La verdad que Kicillof le acreditás, si querés, si tenés ganas, YPF, le acreditás cupón PBI y le acreditás también los holdouts. Son tres batallas legales enormes que nos han costado una fortuna de los cuales
1: Kicillof eh, ha estado eh, involucrado en cada una de ellas. Mm. Lindo tomar de que al próximo gobierno, ¿no? Porque tienen todos esto, estos fallos internacionales que ahí no hay con quién arreglar, no No hay, tengo mi amigo el juez, este tipo de cosas, no, no corren para los juicios internacionales. Vos, haciendo una suma eh, rápida de todo lo que dijiste, estamos casi en 20.000 palos verdes hoy ¿eh? de, 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 de juicios perdidos, eh, luego tenés la deuda con los importadores, que le debes, no sé, como 30 mil millones de dólares. O sea, estamos recontrafundidos, ¿no? Está genial que mi ley quiera dolarizar, pero me parece que esos dólares van a tener que ser utilizados para otra cosa.
0: El problema el problema argentino siempre si, siempre sigue siendo que nos metemos en los mismos problemas una y otra vez. El tema este de las deudas que creamos van a ser cada con más deudas entonces la oposición del próximo gobierno va a decir ven, este gobierno no se endeuda y es verdad, no se endeuda para pagar los errores del gobierno anterior y así pasa sucesivamente históricamente en Argentina Argentina hasta que no empiece a respetar lo que es la ley, las leyes internacionales cosa que todavía no lo está haciendo va a encontrarse con estos juicios y con estas deudas la deuda financiera, bueno, se refinancia, se repartila se reestructura se desvoltea la deuda legal, Argentina siempre la ha pagado. Hemos pagado a Repsol 5.000 millones de dólares por, por eliminar 16 juicios internacionalmente por el tema de IPF. Hemos pagado 9.500 millones a los holdouts para cerrar los casos por la deuda en de default. Hemos pagado casos por más de un millones de dólares en el CIADI por la asimétrica de los contratos firmados por las empresas públicas. La deuda legal siempre la hemos pagado. Hemos pagado cerca de 17.000 millones de dólares y esa plata, un país que está ahora mismo rompiendo tantito, que se encuentra más, la haría muy bien. Si hubiésemos respetado los contratos firmados desde el principio, hoy tendríamos 17.000 millones de dólares en la cuenta líquida nuestro netos, no del swap chino, no del oro, no de nada de eso, que podríamos usar para mejorar el país. Pero no, por cuestiones ideológicas, por cuestiones responsables, metemos la pata y nos siguen abriendo juicios. Hace tan solo un mes nos abrieron un juicio nuevo en el seadi por la
1: intervención de Autopista del Suelo Autopista del Oeste. ¿Por qué tema, Sebastián?
0: Por la intervención de la Autopista del Suelo Autopista del Oeste.
1: Ah, sí, sí. O sea que todo el tiempo, o sea, cada vez que se viola un contrato, pum, juicio afuera, ¿no? Por más que acá lo expliquen, que tenga una razonabilidad, siempre hay una explicación, siempre hay una excusa. Eh, pero después no se miden las consecuencias. O sea, realmente parecemos bebés, ¿viste? Eh, porque a, ante el primer impulso vamos para adelante y no pensamos cuál va a ser la consecuencia de esos actos. Son contratos firmados y, 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 el, y el mundo no está en
0: contra nuestra porque todos los, los casos, los litigios, los perdemos. Los perdemos porque son tan obvios el error que cometimos que no hay forma de ganarlos. sea, una presenté en Estados Unidos ¿no? y tuve una reunión con un cliente y preguntaba... preguntaba ¿Vos pensás que los abogados argentinos en Estados Unidos, o a sea, los cuales nos cuesta muy caro, han hecho las cosas mal? Y yo decía, es que se han encontrado con con yates destripados, ¿sí? con todas las pruebas arriba. Y es imposible <risa> que convencer al juez que lo, lo, lo absuelva. Es decir, los errores son tan grosos, las pruebas son tan grosas, que, que decir que los abogados a los cuales nos cuesta una fortuna han hecho las cosas mal, es, es, es injusto, porque la verdad es que que ha hecho las cosas mal ha sido Argentina una y otra vez y, y, la, y los jueces saben esto y saben cómo actuar y entienden quién es el, quién es el demandante y
1: quién es el demandante uh -huh. sí, sí, sí. Este, mmm, la verdad que, que bueno, un, un estudio de abogados igual tienes que tener ¿no? pero cobran carísimo porque alguien te tiene que representar aunque sepas que lo vas a perder pasa que estos estudios de abogados cobran fortuna realmente
0: a ver, lamentablemente no tenemos información, pero yo estimo que hoy, por todos los juicios que tenemos abiertos en el exterior, estamos pagando anualmente cerca de 150 millones de dólares. Eh, es decir es, es una estimación Se mía no los números no tengo esos números y puede ser que me equivoque por arriba o por abajo pero te estoy diciendo que eh. son Estudios de abogados muy caros de los es mucha, plata, es? es mucha plata
1: es por mucha plata para un país recontrafundido ¿sí? como estamos nosotros no pagarle abogados ¿Sí? 150 millones de dólares ¿Sí? me gustaría
0: conocer esa cifra pero yo estimo que yo estimo que es el número los vi en acción el pasado mes de julio en la corte de la, la, la verdad son gente muy profesional, muy informada, muy capaz, sí. que presentaron que defendieron al país muy, muy bien y por eso los aplaudo, pero la verdad es que están defendiendo lo indefendible e intentaron hacer lo posible para eh, a, disminuir el monto que íbamos a pagar para que, y que se el máximo posible.
1: Eh, Sebastián, tengo una pregunta más. El, el tema de los importadores, no que empiezan a acumular deudas comerciales con todo el mundo, ¿puede venir algún, este, alguna empresa ¿Y agarrársela contra el gobierno en vez de contra la propia compañía local que no puede pagar o girar las divisas? No lo
0: dudo. Y primero tengo que ver, hay que ver, que te estas esa información de posible, cuánta de esa deuda importador es con las propias casas matrices. Porque ahí aminorás un poco, disminuís un poco el daño futuro. Es decir, te dio un hombre. Si Prote Gamble le compra a and Gamble, de Estados Unidos, bueno, ahí puedes, puedes evitar el tipo de problema que podéis encontrar en términos de juicios, pero si, si, si una empresa argentina le compra a una, una empresa internacional y no le estás pagando, esos juicios van a venir van a venir policía, y principalmente, o por donde esté firmado el contrato de exportación, que generalmente son leyes ¿no? de Nueva York. Pero sí, tarde o temprano, alguno de esos va a caer. A mí me sorprende que no hayan caído todavía, están muy bien manejados o están expectantes a qué pasa con un gobierno. Yo le digo a los clientes que tengo la verdad es que no esperen que el nuevo gobierno de un día a otro saque, saque tanta plata de la carrera porque tiene los juicios, la deuda soberana, que hay que pagar, estos, estos, esta deuda comercial con los importadores, y tiene mucho más problemas internos. Es decir, va, va todos los acreedores, aquellos que nos, nos están pidiendo plata, van a tener que aprender a coexistir. Y no es fácil coexistir cuando todos quieren cobrar de un país que está fundido.
1: Eh, Sebastián, el, el caso WeBuild, ¿cuál es? Que vos mencionás como uno de los que reviendo viendo un, un, un posteo tuyo con todos estos juicios que, que están dando vueltas Hay un caso que se llama WeBuild ¿Qué es eso?
0: Esa empresa italiana que nos demanda 30 millones de dólares por
1: Aguas, la provincia de Buenos Aires Es ah. la especificación asimétrica la, la digamos por todos lados. Por todos lados. Tremendo, tremendo por lado. eh, te, quiero, te, te quiero hacer una última pregunta sacándote, Sebastián, del tema juicios y ¿sí esto que, que es una, una de tus grandes especialidades, pero vos además charlas mucho con inversores extranjeros, estuviste hace poco en Wall Street, ¿qué se dice de la Argentina? ¿Cuál es la, la expectativa? ¿Qué visión hay? Yo sé que somos un, un caso medio perdido y que aparte nadie nos da bolilla, ¿no? Porque acá, viste, pensamos somos el, seguimos pensando, algunos siguen pensando, que somos una suerte del ombligo del mundo, y ya somos, viste, no fronterizos, ya nos caímos del mapa, como dijo el propio. Este, MSCI hace un par de años sí. eh, pero si se, se dice algo hay, 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 digamos, te preguntan por mi ley ¿qué, qué no, comentarios no, a, a ver,
0: eso sí, preguntan constantemente y te hacen preguntas muy específicas sobre cada uno de los candidatos eh, que tienen posibilidades a la presidencia pero, lo que he hablado ha sido tanto y te resumo de la siguiente manera ¿no entienden cómo uno de los cinco países más ricos del mundo uno de los cinco países más ricos del mundo con todo lo que tiene, mares, montañas, minerales, campo, lo que vos quieras, sea tan ineficaz y tan pobre en términos económicos y no logre salir adelante. Eso es, 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 intentar explicar eso es muy complicado para un inversor, ya sea financiero o ya sea que viene a invertir en el país con una fábrica, porque intentar explicar... ¿Cómo, ¿Cómo con todo lo que tenemos? ¿Somos tan pobres? Es muy complicado. A ver, ¿le puedes explicar fácilmente? a B y C. El problema es que no entienden cómo un país así tarda tanto tiempo en levantar cabeza. Y cada vez que intenta levantar cabeza, se la cortan por un error propio, un error autogenerado. Eso es lo que cuesta. Porque vos puede ser vos podés ser muy rico y tener uno o dos gobiernos que me echan la pata y después salir adelante y prosperar. Pero nosotros nunca lo hacemos. Nosotros no importa si es gobierno de derecha o izquierda, blanco o negro, siempre nos hacen las cosas mal. Y eso eso nos lleva, y la gente me lo dijo, son, son ustedes, ya son relevantes. No, le van a costar mucho tiempo en volver a ser un país relevante para que la plata vuelva a ingresar al país. La, 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 la inversión financiera siempre está. La inversión financiera se va tan rápido como llega. Lo que necesita Argentina es la inversión de Elon Musk, en el norte, en el litio, de los chips de Intel en el medio central abriendo un aeropuerto eh, que expulsa al exterior. Que vengan cruceros llenos de frigoríficos a Mar del Plata y se lleven los y mandemos todo bien enlatado afuera. Hace falta ese tipo de inversión. Y ese mm. tipo de inversión no viene. Y nunca va a venir mientras sigamos haciendo las cosas como las seguimos haciendo. Entonces, ese es el problema de Argentina y eso es lo que intentase explicar a los clientes ningún no logra como si no me tiene
1: a constantemente. Sebastián, no hay, no hay una, un, un, un Macri en el sentido de lo que pasó en 2015, ¿no? Que Macri, digamos, llegó con, con una gran expectativa, con el, el cuentito de que el kirchnerismo ya está, ya, ya era historia, que no iba a volver el populismo a la Argentina. Eh, hoy hoy no hay, no, no hay ningún candidato, eh, ninguno de los tres, que está ahí, bueno, digamos, que tiene posibilidad de ganar, que genere ese efecto.
0: A ver, lo que es, ayer me decían exactamente eso. Hace Más allá de los errores que cometió Macri, que fueron muchos, decía, eh, allá, cuando, cuando más se enfrentó con, con Daniel Scioli, había un candidato Macri, que generaba muchas expectativas y optimismo, no solamente en los argentinos, sino a nivel internacional. Lo veían como un líder, como carismático, capaz de convencer a ambos lados de la vida de de argentina que el mejor camino era el de él. Después se equivocó. Hoy no tenemos ese candidato. Hoy nadie ve ese candidato. No ven eso en Burrich, no ven eso en Miller, no ven eso en Massa. Y eso les preocupa mucho a ellos. Y Ellos admiten, a lo mejor nos equivocamos, a lo mejor no hace falta una linda sonrisa un buen peinado con ojos celestes. A lo mejor hace falta lo opuesto para Argentina. No sabemos. Pero Macri les enseñó que Argentina no es tan fácil de dar vueltas y hacerlo progresar.
1: Totalmente, Sebastián te mando un gran abrazo, mil gracias ¿eh? la verdad que muy amable y siempre disfrutamos de tu conocimiento Les apoyo. Un abrazo grande